You can publish podcast with iblog.com. BIM 다이제스트는 다섯 번째 시간입니다. 아, 사실 어제 그몇 폭이 날라가가지고 지금까지 작업한 팟캐스트를 모두 날렸습니다. 그래서 복구하느라고 정신이 없습니다. 아, 웹 프로그램 짰던 것도 이제 다 날라가가지고요. 아, 상당히 좀 충격이 약하군요. 아, 뭐 애플 AS가 건방지다고 이제 뭐 소문이 나서 걱정을 많이 했는데 뭐 여기저기 한번 뭐한 30분 동안 알아봤거든요. 뭐 어디가 좋은지. 근데 뭐 그냥 동네 근처에서 했는데 뭐 괜찮더라고요. 그 친절하게 뭐잘 설명해주고 하루 만에 이제 뭐 맥북을 이제 가져와서 지금 다시 다 깔고 뭐 거라지 밴드 다 깔고 뭐 그래가지고 뭐 지금 하는 겁니다. 뭐 일단 백업 백업 잘해야 되겠네요. <웃음> 아, 오늘은 비하임에 대한 어떤 어, 전반적인 어떤 얘기보다는요. 비하임을 어떻게 적용을 하는 게더 좋을까 어, 그런 얘기랑 좀 지난번에 얘기했던 그 부수적인 그 융합에 대한 얘기 그런 것들에 대해서 좀 이야기를 해보도록 하죠. 어, 내년에 이제 그 BIM이 조달청에서 200억 이상 공사에 대해서 이제 발주가 되죠. 어, 그 지침을 보면 뭐 IFC로 뭐그 설계된 파일을, 어, 뭐 IFC 파일로 변환을 해서 뭐 제공을 해야 된다. 뭐 이런 내용이 있습니다. 네, 좀 약간 그런 얘기를 좀 들어보면 예전에 이제 칼스 같은 느낌이 이제 좀 약간 들 때가 있어요. 그 칼스도 지금 그렇게 해서 납품되고 있죠. DX 파일 포맷으로요. 음, 뭐, 어쨌든, 뭐, 안 하는 것보다는 낫다, 뭐, 이런 개념에서 진행이 되는 것 같기도 하고요. 그런 느낌을, 그런 것들을 이제 보면은. 어쨌든, 정부에서 그렇게 하라고 하니까, 이제, 하긴 해야 되는 거고요. 실제 비하임을, 어, 해야 되는 이유를 생각하면은, 그, 이제까지 좀, 그, 너무, 설계 변경할 때마다 너무 노가다식으로 작업을 많이 하지 않았습니까? 뭐 그런 것들을 이제 좀 줄여보자. 그리고 이제 그각그 프로젝트의 그 이해 당사자들끼리의 어떤 그어 정보 교환 그리고 정보 재활용 뭐 이런 것들이 이제 어좀 발주자한테 큰 도움이 된다라는 어떤 그런 인식이 많이 퍼져서요. 그런 개념으로 좀 그, 가른 게, 이제, 요즘 BIM의 어떤, 어, 이야기가 되겠습니다. 근데 이제 BIM 할때 이제 꼭, 어, 이런 어떤 정보 재활용이라든지 뭐 이런 얘기가 나오거든요. 그걸 뭐 어떤 IFC라든지 어떤 이런 공통 모델. 그러니까 뭐 파일이 사실 여러 개여도 관계는 없어요. 그, 그 공통적인 어떤 논리적인 모델이면 되니까. 그러니까 재활용성이 있으면 되고 그 다음에 이해 당사자끼리의 어떤 의사소통이 될수 있는 그런 모델이면 된다 뭐 이런 개념이니까요. 
근데 이런 것들이 이제 좀 어, 표준 파일 포맷에서 만족을 하려면은 어, 몇 가지 조건이 필요하죠. 그러니까 모든 프로세스에 상해서 만들어진 정보는 완벽하게 그 정보를 포함을 할수 있는 표준 포맷이어야 하고, 그 다음에 그 포맷 안에 그 정보는 그 개념의 어떤 상하좌우간의 어떤 상호 모순이 없어야죠. 무결성이 있어야 된다. 그리고 표준 모델이 그 편의성이 있어야 되는 거죠. 그 표준 모델 파일 뭐 로딩하는데 예를 들어서 한 시간이 걸렸다. 특정 프로그램에서 뭐 이러면은 짜증나 사용 안할거 아닙니까? 뭐 이런 이유 때문에 어, 현재는 IFC는 그냥 그 퍼블릭 섹터에서 사용되도록 그 나온 포맷이다 이렇게 인식이 되고 있는 거고요. 어, 실제로 작업 실무 작업할 때는 유명 밴더 사이 파일 표준 파일 표준 어, 그냥 파일 포맷 쓰이고 있는 거죠. 뭐 예를 들면 DWG라든지 뭐 이런 어떤 어, 표준 파일 포맷이죠. 그 각각 이런 포맷 같은 경우에는 사용 프로그램마다 달라지기 때문에 어, 퍼블릭 섹터에서 쓰이기에는 좀 문제가 있지만 그냥 민간 그냥 프라이빗 섹터에서 쓰이기에는 큰 문제 없죠. 그냥 저장하는데 빨리빨리 저장되고 그러면 되죠. 사실 이 프라이빗 섹터하고 그 퍼블릭 섹터 간에는 서로 간에 좀그 요구사항이 상충되는 부분이 있습니다. 퍼블릭 섹터는 아무래도 뭐 대중 공공의, 공공의 이익을 위해서 그 성능은 좀 저하되더라도 가능한 이제 어떤 규정과 이제 표준을 만들어서 그 아주 장시간에 설계된 결과를 재활용하자라는 개념으로 이제 많이 가잖아요. 근데 이제 프라이빗 섹터 같은 경우에는 일단 중요한 건돈 아닙니까? 돈을 벌어야 되잖아요. 그러니까 효과적으로 빨리 생산물을 품질 좋게 빨리 만들어내면 되는 거죠. 사실 표준 포맷하고 좀 약간 거리가 좀 있는 거죠. 괴리가 있는 거죠. 이게. 어, 그래서 중간에 이제 트레이드 오프 포인트라는 게 필요한 거죠. 이게 본인의 회사마다 다 다른 거고요. 그 다음에 퍼블릭 섹터라고 하더라도 그 나라마다 다 다른 거죠. 그래서 미국의 BIM하고 사실 한국의 BIM하고는 좀 틀릴 겁니다. 이런 이유 때문에요. 뭐 어쨌든 이런 어려움이 있음에도 불구하고 BIM은 현재 건설 산업의 어려움을 그 타개할 만한 아니면 좀 새로운 돌파구가 될 만한 그런 요소를 가지고 있습니다. 어 뭔가 대중에게 이제 신선하게 다가가지 않습니까? BIM이라는 게. 뭐 일단 겉으로 표면적으로 보이는 거 보면 그냥 3D 모델링 해가지고 막 3D가 막 돌아가죠. 그리고 뭐다막 단면을 이제 자르면 거기서 평면도 이만도 막 자동으로 막 나오고요. 아뭐 그리고 거기에서 뭐 에너지 분석도 되고 뭐 소금 같은 분석도 되고요. 그다음에 오염 분석 같은 것도 되죠. 3D로 이제 아주 화려하게 나옵니다. 이게 자동으로. 음 그리고 이 모델이 이제 IFC라든지 NDSM을 통해서 다른 솔루션으로 이제 전달이 될 수도 있고요. 이게 뭐 유지보수 쪽에 뭐 어떤 프로그램이라든지 어그 여러 가지 다양한 프로그램들에게 시스템에게 연결되고 전달되고 서로 간의 의사소통을 할수 있고 뭐 이런 것들을 보면은 상당히 새로워 보이는 거죠. 기존에 뭐 투리 도면으로 그걸 할수 없지 않습니까? 그래서 이제 BIM 같은 것들을 어 본인의 본인의 어떤 그어 프라이빗 섹터에 맞게 음, 일종의 
그것도 융합이라고 할수 있겠네요. 시스템을 본인에 맞게 이제 소화를 시켜야 되는 거니까요. 어, 하려면 어떻게 하는 게 좋을까 이런 생각이 좀 필요한 것 같습니다. 저는 그걸 이제 스몰빔이라고 했거든요. 어, 그 스몰빔의 반대는 이제 빅뱅이죠. 빅뱅. 그냥 무조건 뭐 솔루션 큰거 하나 사가지고 막그 설치해놓고 이제 알아서 해야 이렇게 되는 거죠. 그렇게 되면은 모르겠습니다. 저는 이제 그런 상황에서 이제 좋은 결과를 많이 본 적이 없습니다. 그게 상당히 이제 대중화된 프로그램이라고 하면 관련 게가 없어요. 뭐 대중화된 시스템 남들도 다 쓰고 있어요. 예를 들면 그런 건 관계 없는데 비아연과 같이 뭐 솔루션도 상당히 많고 뭐 그리고 아직까지 이제 뭐그 솔루션끼리 이제 뭐 어느 게 우위가 있는지 뭐 정리가 또 사실 안돼 있고 지금 사례가 지금 조금 조금씩 나와, 나오고 있는 상황이잖아요. 음, 그렇기 때문에 이걸 빅뱅식으로 그냥 한꺼번에 뭐 일괄적으로 뭐쫙 깔아가지고 쓴다 이런 개념보다는 좀 탐색기가 필요한 것 같아요. 이거는 그래서 스몰빔의 어떤 프로세스를 좀 생각을 해보면요. 일단 그 어리 어댑터 같은 그런 어떤 사람이 있겠죠. 그 조직에. 아니면 회사나 이런 사람들을 이제 잘 활용을 해야 되는 거죠. 열정 있는 사람들은 일을 할때 일단 생산성이 상당히 다른 사람들보다 몇배 이상 납니다. 이런 사람들끼리 모여서 이제 합의를 하는 거죠. 테스크포스 팀 같은 거 이제 꾸려가지고 추진체를 만들어야 됩니다. 어, 그리고 어, 범위를 결정하는 거죠. 뭐 비임을 할때 무엇을 우리 회사에서 아니면 우리 조직에서 얻을 건지 이런 것들을 결정을 해야 됩니다. 뭐 중복 작업 줄여야 할 것인지 아니면 설계 변경 이런 것들을 줄일 것인지 뭐 아니면 모델의 재활용을 줄일 것, 재활용성을 높일 것인지 뭐 다양하죠 이런 것들 뭐그 뭐 그림 BIM 개념으로 해서 뭐 여러 가지 뭐뭐 뭐 시공 후에 어떤 문제점을 미리 검토를 해보는 방향으로 갈 것인지. 이런 뭐 다양한 것들이 있죠. 어, 빌딩스마트.or.kr에서는 뭐 이런 어떤 거에 관련된 내용도 좀 많이 들어있고요. BIM 지침서도 거기에 발간이 되어 있기 때문에 좀 도움이 됩니다. 좀 확인해 보시면 좋고요. 그리고 프로세스 설계를 해야죠. 각 목적에 따라 프로세스가 좀 약간 다를 겁니다. 이게. 그래서 프로세스 설계 같은 경우에는 뭐 단순히 순서만 설계하는 게 아니고요. 어, 뭐, 입력, 그, 어떤 정보가 이제, 어떤, 그, 그 사람, 그, 어떤, 그 단계에 입력이 되고, 거기에서 결과가 어떻게 나오고, 뭐, 이런 것까지 이제, 좀 설계를 해야 되는 거죠. 그래서, 어, 뭐, 환경을 이제 준비를 하고요. 여기 관련된 환경들. 뭐, 최소한 어떤, 뭐, 자료라든지, 뭐, 공유를 위해서 어떤, 어떤 그 보드를 쓰고 뭐 게시판을 쓰고 뭐 이런 것들 있지 않습니까? 그리고 어떤 도구를 툴을 쓰고 뭐 이런 것들을 정해야죠. 뭐 툴은 뭐 상당히 많이 나와 있습니다 지금. 뭐 많이 아시는 바와 같이 뭐 아치캐드, 레빗 뭐 이런 것뿐만 아니라요. 뭐 그래스오프 같은 것들 최근에 이제 많이 좀 부각되고 있죠. 그리고 정보 공유라든지 소통을 위해서 뭐 쉐어포인트라든지 뭐 BIM 서버라든지 뭐 이런 것들 있고요. 요즘 아무래도 뭐 소셜 시대니까요. 
그냥 페이스북 같은 거 그런 만들어서도 되지 않을까 싶습니다. 이런 식으로 요즘에 스토리 많이 하거든요. 음, 그리고 뭐 토목 쪽으로 뭐 디자인 툴 같은 경우에는 많이 알려지고 시비스리지, 인노드, 뭐 올플랜 같은 것들 뭐 이외에도 뭐 많이 있습니다. 어, 찾아보면요. 공정관리 관련된 비코소프트 어, 그 다음에 뭐 나비스웍스라든지 뭐 이런 것들이요. 시뮬레이션 평가용으로 뭐 그린빌딩 스튜디오 이런 것도 있고요. 사실 뭐 스케치업 같은 것도 상당히 좋은 모델링 툴이 될수 있습니다. 공짜라서 나쁜 게 아니고요. 어, 이런 걸로 사실 많이 하고 있거든요. 여기저기서. 비하잉 관련된 공개 소프트웨어는 어, 외국에 이제 빌딩 스마트를 입력을 하면요. 그 빌딩 스마트 협회에 테크니컬 그 페이지가 있어요. 거기 보면 이제 IFC 오픈소스라든지 뭐 이런 개념으로 해가지고 많이 나와 있습니다. 이것도 참고할 만하고요. 그 다음에 교육을 해야죠. 교육 같은 경우에는 사실 어뭐 저는 이제 그어 오프라인 교육하고 온라인 교육을 좀 받아봤는데요. 오프라인 교육 같은 경우에는 시간적으로 좀 많이 필요해요. 가가지고 이제 뭐 받고 이래야 되니까. 그래서 음, 만약에 그런 게 문제가 된다라고 하면은 유튜브나 구글을 통해 가지고 자료 많습니다. 이거 BIM 쳐보시면은 막 쏟아져 나오거든요. 그, 그 중에 뭐 유튜브 같은 경우에 대표적으로 오토데스크, 뭐 예일 유니버시티라든지 BIM 입력하고요. 머스트빈 같은 거 어, 아주 뭐 국내에서 유명하죠. 어, 이기찬 소장님이 이제 어, 하시는 그 머스트빈. 그 다음에 프라이데이 위드 비코, 비코 소프트웨어사에서 하고 있는 그 내용이죠. 벤틀리 BIM 이런 것들 유명합니다. 그리고 실제로 이제 프로젝트를 수행하고요. 수행하다가 뭐 다양한 시행착오가 많이 발생하죠. 이런 것들은 아까 그런 어떤 쇼 포인트라든지 뭐그 게시판, 사실 뭐 제로보드라든지 뭐 킹스온 같은 것도 돼요. 그런 거 이제 설치해가지고 뭐 기록하고 공유하고 이런 게 상당히 중요하죠. 히스토리를 남겨놔야지 선도그룹이 이제 했던 그 어떤 시행착오를 후발그룹들이 이제 그 보면서 반복하지 않겠죠. 평가하고 이제 피드백 합니다. 마지막으로. 이렇게 일곱 개의 단계가 상당히 이제 좋지 않을까. 그런 생각이 듭니다. 거창하게 할 필요가 없습니다. 비하인 같은 경우에. 비하인은 일종의 뭐 지향점이거든요. 사실 그 설계니, 설계 엔지니어링 할때 설계 변경이 발생했을 때뭐 하나 요소만 수정하면 다른 부분이 쫙 자동으로 바뀌고 그 다음에 이게 이제 자동으로 관련된 프로젝트 이해 당사자들한테 퍼블리시 한꺼번에 쫙 된다라고 하면은 얼마나 좋겠습니까? 뭐 비용 뭐 줄어들 거는 뭐 확실하죠. 이게 이런 지향점이거든요. 사실 BIM이라는 어떤 그런 이름보다 사실 이런 지향점이 더 중요하지 않을까라는 생각이 듭니다. 엔지니어링은 다 이렇게 가고 있는 걸로 저는 느끼거든요. 뭐 기계 쪽이라든지 뭐 다른 전자, 뭐 조선 쪽. 다 이런 식으로 가죠. PLM 개념이 다 그런 거 아닙니까? 음, 오늘은 이제 뭐 BIM을 적용할 때 어떻게 하면 좀더 작게 비용이 적게 적용이 될 것인가 뭐 이런 부분에 대해서 좀 얘기를 해봤습니다. 어, 아까 뭐 얘기하다가 이제 융합에 대해서 잠깐 얘기를 한다고 했는데요. 음, 예, 그 아, 융합이 이제 
어, 요즘에는 어떤 느낌이 드냐면요. 분야를 가지, 가리지 않는 것 같아요. 막, 어떤 디지털 DNA, 그러니까 호모 컨버전스라는 개념이 디지털 DNA를 가지고 들어오면서 뭐 여기저기 다 응용이 되고 있는 것 같고요. 예전에는 각 분야별로 이제 컴퓨터 언어라든지 이런 거뭐 배울 필요가 없다. 뭐 그거 왜 배우냐고 뭐 이런 얘기 많이 했었잖아요. 지금은 아닌 것 같아요. 어, 건축 쪽에 이제 얼마 전에 그, 어, 뭐 이기찬 소장님으로부터 이제 알게 된 프로세싱이라는 랭귀지가 있는데요. 보니까 그냥 잡아더라고요. 자바 언어를 가지고 뭐 디스플레이 이제 화려하게 이제 그 어떤 패턴 같은 거를 만들어내고 그 다음에 그게 이제 어떤 아도니스라는 장비인가요? 그, 그 장비를 통해 가지고 이제 어, 키네틱한 아트를 만드는 그런 것도 많이 하고 있더라고요. 요즘 보니까 외국에서요. 국내에서는 많이 안 하고 있더라고요. <웃음> 예. 하여튼 외국에서 많이 하고 있습니다. 그 유튜브 가서 보면요. 많이 나옵니다. 그런 것들. 그런 것들을 이제 건축하시는 분들이 하시려면은 언어를 이제 알아야 되는 거죠. 예전에 뭐 건축할 때 언어 뭐알 필요 있습니까? 지금은 알아야 되는 거죠. 그런 거 하려면. 그리고 이제 다른 그뭐 건설 토목, 토목 분야도 사실 마찬가지예요. 토목 분야 뭐 CBS 리드 쓰려면은 그냥 쓰기에는 컬컬하거든요. 목이. 쉽지가 않습니다. 자기 입맛에 딱 맞질 않아요. 그러면 커스터마이제이션 해야 되거든요. 근데 이제 프로그램이 언어 모른다고 이제 프로그램을 구한다고 치자고요. 그러면 그 단가가 얼마겠습니까? 뭐 400, 500 올라가죠. 요즘에 한 달에 그 정도 달라고 하거든요. 차라리 그게 그걸 좀 배우면은 그 단가를 줄이고 본인도 이제 좀더 이제 어, 아웃스탠딩한 그런 위치로 올라갈 수가 있는 게 아니겠습니까? 이렇게 BIM 도입돼서 이제 다 자동화되고 이러는데 그 계속 이제 단순 반복 작업만 하다 보면은 아좀 어 불안한 거죠 이게 얼마 전에 노키아의 뭐 불타는 플랫폼이라고 했나요? 그것처럼요. 어 하여튼 융합이라는 거는 지금 상당히 중요한 겁니다. 지금 거의 이제 몸에 이제 녹아서 이제 들어가야 할 만큼 이제 대세가 되고 있으니까요. 어, 관련된 자료들 같은 것들 한번 찾아보고 한번 보십시오. 얼마 전에 EBS에서 방송까지 나왔으니까요. 어, 한번 찾아보시면 큰 도움이 될 것이고요. 음, 예, 뭐 이까지 하도록 하죠. 예, 그리고 어, 어, 팟캐스트 이번에는 길었는데요. 어, 들어주셔서 감사드리고요. 좋은 하루 되시길 바랍니다.